0: DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Dwa problemy z rozliczeniem aut służbowych. W dzisiejszym podcaście powiem o dwóch kłopotliwych zagadnieniach dotyczących samochodów osobowych używanych przez firmy. Jedno dotyczyć będzie rozliczenia kosztów napraw powypadkowych i uzyskanego odszkodowania, a drugie ryczałtu, który firmy doliczają do przychodu pracownika, jeżeli ten używa samochodu do celów prywatnych. W pierwszym przypadku problem polega na tym, że podatnicy muszą zaliczać do przychodu całość odszkodowania wypłaconego z policji autokasko, nawet jeżeli wcześniej ujęli w kosztach tylko 75% wydatków na naprawy powypadkowe. Problem ten związany jest z przepisami obowiązującymi od 2019 roku. O wszystkich zmianach w PIT i CIT dotyczących aut osobowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, mówiłam w jednym z wcześniejszych podcastów. W przypadku, który omawiam teraz, ważna jest jedna. Chodzi o to, że jeżeli samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych, czyli zarówno służbowych, jak i prywatnych, to od przychodów odlicza się tylko 75% kosztów związanych z używaniem auta. Takim kosztem są właśnie naprawy powypadkowe. Na marginesie wspomnę tylko, że nadal kosztem podatkowym nie są wydatki na powypadkowy remont, jeżeli samochód nie był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym. Te przepisy pozostały niezmienione. To powoduje, że firmy dbają o to, aby samochód miał takie ubezpieczenie. Jest jednak inny problem. Fiskus uważa, że otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie autokasko związane z naprawami powypadkowymi zalicza się do przychodów w całości, nawet jeżeli dotyczy ono aut użytkowanych do celów mieszanych. Wprawdzie w ustawie o podatku dochodowym jest przepis, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, ale fiskus uważa, że nie ma on zastosowania w tym przypadku. Twierdzi bowiem, że kwota, którą otrzymuje podatnik nie jest zwrotem wydatków niezaliczonych do kosztów podatkowych, ale odszkodowaniem uzyskanym w ramach zawartej umowy autokasko. Co więcej... Jego zdaniem nie ma znaczenia, że zgodnie z umową zawartą z ubezpieczycielem wysokość odszkodowania może stanowić równowartość kwoty poniesionej na naprawę samochodu. Mam dla podatników jeszcze jedną złą wiadomość. Taką interpretację, niekorzystną dla nich, podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku wydanym 19 listopada 2019 roku. Uznał on, że wydatek zwrócony, o którym mowa we wspomnianym przeze mnie przepisie, To wydatek ten sam, a nie taki sam. Sąd wyjaśnił, że uzyskana przez podatnika kwota od ubezpieczyciela tylko odpowiada wartości poniesionego wydatku, lecz nie stanowi jego zwrotu. To oznacza, że podatnik musi wykazać w swoim rozliczeniu dochód do opodatkowania stanowiącego różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną od ubezpieczyciela przychodem, a kwotą stanowiącą 75% poniesionych wydatków kosztami uzyskania przychodu. Jeżeli ubezpieczyciel oddaje tyle, ile przedsiębiorca wydał na naprawy, to opodatkować trzeba 25% otrzymanego odszkodowania. To trochę zaskakujące, bo praktycznie podatnik żadnego przychodu nie uzyskuje. Wyrok na razie jest nieprawomocny. Niewykluczone, że sprawą teraz zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny. Mam nadzieję, że NSA podejdzie inaczej do sprawy i spojrzy na praktyczny wymiar otrzymywanych od ubezpieczyciela pieniędzy. W rzeczywistości bowiem stanowią one taki zwrot. Przejdę teraz do kolejnego zagadnienia, czyli do ryczałtu od aut. Chodzi o to, że jeżeli pracownik użytkuje służbowe auto po godzinach pracy, to firma dolicza do pensji kwoty ryczałtu. W przypadku aut o pojemności do 1,6 litra jest to 250 zł miesięcznie, przy większej pojemności 400 zł. Przepisy w tym zakresie obowiązują od kilku lat i miały zakończyć problem z wyliczeniem przychodu pracownika za korzystanie ze służbowego auta do celów prywatnych. I zakończyły. Powstał jednak kolejny problem. Czy kwota odpowiednio 250 i 400 złotych zawiera w sobie koszty paliwa? Od początku Fisku stwierdził, że nie. Tego stanowiska nie podziela Naczelny Sąd Administracyjny. Mimo jednak, że NSA konsekwentnie orzeka na korzyść pracowników, to Fiskus nie zmienił zdania. Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wydaje interpretacje korzystne dla podatników, tylko jeżeli w danej sprawie zapadł już wyrok NSA. I takie interpretacje pojawiają się w bazie Ministerstwa Finansów cały czas. Ostatnia, którą znalazłam jest z 7 listopada 2019 roku. Jeżeli sprawa nie była przedmiotem sądowego rozstrzygnięcia, podatnik nie może liczyć na pozytywną odpowiedź. Mam jednak nadzieję, że wkrótce dyrektor Kiss zmieni swoją wykładnię. Na razie jednak, aby firma była bezpieczna, nie doliczając przychodu za paliwo wykorzystywane do jazd prywatnych, musi iść do sądu. Jest też jeszcze jedno rozwiązanie. Można zapisać w regulaminie, że do jazd prywatnych pracownik musi tankować paliwo we własnym zakresie. Oczywiście nie może pozostać przy zapisie, musi to być praktyką. W takim przypadku pracownik, który tankuje podczas urlopu lub w weekendy, powinien płacić złożenie własnej kieszeni. Ale pytanie, czy to wystarczy? Co jeżeli w tygodniu podatnik jeździ również prywatnie?